0: Великая русская литература помимо романтических и гражданских отношений уделяет внимание отношениям человека и денег. Иногда речь напрямую идет о финансах, а иногда о их роли в жизни героев, о бедности и богатстве, браках по расчету, взятках и махинациях. Предлагаем вам аудиоподкаст «Атмосферные книги». 10 финансовых уроков из русской классики. Анна Каренина, Лев Толстой не забывайте вести учет личных финансов и планировать расходы. Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человеком, ненавидевшим беспорядок. Для того, чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз пять в год, уединялся и приводил в ясность все свои дела. Финансовый учет – Первая и самая важная ступень на пути к личной экономической стабильности. И яркий пример тому – Алексей Вронский. Он внимательно относился к личным финансам и скрупулезно вел бухгалтерию. А когда его доходы сократились почти в два раза, не растерялся и довольно быстро сообразил, как оптимизировать расходы и где найти недостающие деньги. Герой разделил все счета на три группы – те, что нужно оплатить в первую очередь, менее важные, по которым деньги можно отдавать частями, и те, о которых пока можно не беспокоиться. Затем он сократил расходы, продал дорогих скаковых лошадей и недостающую для оплаты счетов сумму занял у ростовщика под проценты. А позже, когда Вронский оставил службу, отдалился от света и стал помещиком, он не расстроил, а увеличил свое состояние потому что держался самых простых, нерискованных приемов и был в высшей степени бережлив и расчетлив на хозяйственные мелочи. Начните вести учет доходов и затрат, имея четкое представление о том, на что и в каком количестве уходят средства. Вы можете пересмотреть расходы, найти возможности для экономии и начать откладывать деньги. Или решиться на поиск дополнительного заработка и более высокооплачиваемой работы. Преступление и наказание. Федор Достоевский. Соберите информацию и трезво оцените затраты перед тем, как вложить деньги. Конечно, нужно много труда, но мы будем трудиться. А вы, Авдотья Романовна, я, Родион, иные издания дают теперь славный процент. А главная основа предприятия в том, что будем знать, что именно надо переводить. Будем и переводить, и издавать, и учиться все вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имея. Вот уже два года скоро по изданиям шныряю и всю их подноготную знаю». Прежде чем открывать собственное дело, стоит для начала как следует разобраться в том, чем именно вы собираетесь заниматься. Дмитрий Разумихин ⁇ лучший друг Раскольникова. Как и главный герой, он очень беден, и поэтому ему даже приходится бросить университет. Однако Дмитрий не теряется и дает уроки, занимается переводами и редактурой, заводит связи среди издателей и книготорговцев. Для одного... Он даже становится не просто переводчиком и редактором, но и своего рода консультантом. И спустя два года работы, досконально изучив вопрос, принимает решение открыть собственный проект. Разумихин уверен в успехе, ведь издательский мир ему знаком. А кроме того, он подсчитывает начальный капитал и умудряется найти инвесторов. Под проценты берет 1000 рублей у своего дяди а за оставшейся суммой обращается к Авдотье Раскольниковой. Со временем он также восстанавливается в университете и не собирается отступать от своего плана. Перед тем, как запустить собственное дело, изучите теорию, найдите и проанализируйте практические примеры, заведите полезные знакомства, составьте бизнес-план. Иначе весь дальнейший путь будет похож на блуждание в патмах. И вряд ли закончится успехом. 12 стульев. Ильф и Петров. Расставьте финансовые приоритеты. Остап подошел к Воробьянинову вплотную. И, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметно для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран!» Важно четко представлять, для чего, собственно, вам нужны деньги. И не размениваться на мелкие и второстепенные траты, в ущерб более значимым. Остап Бендер и Киса собирались купить на аукционе 10 стульев, в один из которых теща Воробьянинова зашила свои бриллианты. После всех перипетий у них оставалось по 200 рублей. Но когда они выиграли торги и с учетом комиссионного сбора им потребовалось заплатить за стулья 230 рублей, выяснилось, что у кисы осталось только 12 рублей. Все остальное он накануне прокутил. Водил девушку в кино и в ресторан. Напился, скупил у бабушки баранки вместе с корзиной. Что было дальше, вспомнить он не мог. В итоге денег, чтобы выкупить стулья, не хватило. И гарнитур был распродан по частям. А вместе с одним из стульев от кисы уехали и вожделенные бриллианты. Конечно, киса Воробьянинов – комический персонаж и к эпизоду вряд ли стоит относиться серьезно. Но это наглядный пример того, что тратить деньги на развлечения стоит только тогда, когда основные статьи расходов уже покрыты. Проанализируйте, чего вы хотите – жить с максимальным комфортом, не откладывая деньги – или, к примеру, купить квартиру и сделать ремонт. Если второе, то вам, возможно, придется отложить на потом походы в кафе и покупку компьютерных игр. Шинель. Николай Гоголь. Отнесите деньги в банк, а не прячьте в банке. А как Акакия Какевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек. Запертый на ключ с прорезанной в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на 40 рублей. Жесткая экономия не всегда будет к благополучию. К примеру, титулярный советник Акакий Акакиевич очень бережливый человек. Он ведет тщательный учет финансов и живет в режиме жесточайшей экономии. Не позволяет себе никаких развлечений. По вечерам не зажигает свечи, голодает и пьет пустой чай. А по утрам ходит почти на цыпочках, чтобы не истереть подметок. Башмачкин получает 400 рублей в год, примерно 33 рубля в месяц. С каждого жалования он откладывает 33 гроша и за несколько лет ему удается скопить лишь 40 рублей. При таком скромном доходе это достойно восхищения, но деньги Акакий Акакиевич никуда не вкладывает. Они лежат мертвым грузом в запертом на ключ ящике. Неизвестно, когда именно происходит действие Шинели, но в год написания повести 1841 как раз открылась первая в России сберегательная касса – куда можно было положить деньги под проценты. И если бы Башмачкин воспользовался ее услугами, ему, возможно, не пришлось бы так долго копить на новую Шанель. Времена, конечно, изменились, но деньги все равно не должны лежать мертвым грузом, иначе их съест инфляция. Купите акции, вложите финансы в недвижимость или хотя бы положите в банк под проценты. Золотой ключик или «Приключения Буратино». Алексей Толстой. С осторожностью относитесь к обещаниям больших заработков при незначительных вложениях. В стране дураков есть волшебное поле, называется «Поле чудес». На этом поле выкопай ямку, скажи три раза «крэкс, фэкс, пэкс», положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, поли хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце – в нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. В мире никогда не переведутся аферисты, желающие прикарманить чужие деньги. Будьте настороже, если кто-то предлагает вам сказочно высокие доходы при скромных вложениях. Аферисты Лиса Алиса и кот Базилио убедили простодушного героя в том, что посеяв четыре монеты, он сможет вырастить настоящее золотое дерево. Буратино, мечтающий вернуть себе азбуку и купить куртку для папы Карла, поверил их обещаниям и, конечно же, остался без денег. Кот и Лиса отправили его в полицию, а сами выкопали и забрали монеты. Несмотря на сказочный компонент, история символичная – и довольно актуальная. Можно сказать, что Буратино по своей наивности потерял все свои монетки в финансовой пирамиде. Прежде чем вложить куда-то деньги, узнайте как можно больше о человеке, который предлагает вам заработок. Поищите отзывы в социальных сетях и интернете, попросите предоставить дополнительную информацию. Иначе есть риск потерять кровно заработанные в сомнительном сетевом бизнесе или интернет-казино. Дорогие друзья, с вами была Маргарита Абрамова. Надеюсь, вам понравилась наша подборка атмосферных книг, 10 финансовых уроков из русской классики.